0: Muy buen día con todos. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 2 de septiembre del 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Filemón desde los versículos 8 hasta el 25. Y hemos querido titular a este devocional, Petición basada en el amor. Permítame leer los versículos 8 al 9 de esta carta a Filemón. Dice, por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo Pablo y anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Debido a que Pablo era un apóstol y un anciano de la iglesia, podría haber usado su autoridad con Filemón ordenándole que tratara con bondad a su esclavo fugitivo. Pero Pablo no basó su, su pedido en su propia autoridad, sino en el compromiso cristiano de Filemón. Pablo quiso que la obediencia de Filemón fuera sincera y no forzada. Cuando usted sabe que algo es correcto y tiene el poder de exigirlo, le pregunto, ¿apela a su propia autoridad o al compromiso de la otra persona? Pablo provee un buen ejemplo sobre cómo lidiar con el conflicto entre cristianos. Al reconciliar una separación o meditar una disputa, se debe reedificar la confianza entre los que han estado en conflicto. Observe los pasos que usó Pablo para poder reedificar esta confianza. En primer lugar se identificó con los individuos al llamar a Filemón hermano según el verso 7 y también a Onésimo llamarle mi hijo en el versículo 10. En segundo lugar pidió, no ordenó que Filemón hiciera lo correcto. En tercer lugar buscó el consentimiento voluntario de Filemón no que se sometiera a reglas o a la autoridad. En cuarto lugar, apeló al amor cristiano, no al poder o a la autoridad. En quinto lugar, aceptó asumir la pérdida y pagar cualquier costo para la restauración. En lugar de abusar de su poder o su posición, use usted la misma estrategia de Pablo para reedificar una relación de confianza. Pablo dijo también en el versículo 10, «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones». Onésimo temía por su vida porque un amo tenía el derecho legal de matar a un esclavo fugitivo. Y Pablo le escribió esta carta a Filemón para ayudarlo a comprender su nueva relación con Onésimo, que ahora era un hermano en la fe, no una mera posesión. Y en el versículo 11 continuó diciendo el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El significado, fíjese, de la palabra onésimo es útil. Así que Pablo estaba haciendo un juego de palabras. Como esclavo onésimo no, sabía, no había sido muy útil. No trabajaba porque deseara hacerlo y entonces no se concentraba en sus tareas. Y podemos comprender su situación como esclavo, pero... Vemos que Pablo le estaba enviando de regreso a Filemón como un creyente y entonces le dijo, ahora te va a ser de utilidad. Sin embargo, no quiero que lo recibas como a un esclavo. Y dice en los versículos 12 y 13, te lo envío de nuevo, tú puedes recibelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis, en mis prisiones por causa del Evangelio. Pablo le está pidiendo a Filemón que recibiera a Onésimo como si estuviera recibiendo al mismo Pablo. El apóstol admitió que le hubiera gustado tener a Onésimo porque necesitaba a alguien allí para servirle en la precaria situación en la que se encontraba en la cárcel. Pero Pablo no podía actuar así. Y dijo en el verso 14, Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuera forzado sino voluntario. ¿Envió Filemón a Onésimo para que estuviera con Pablo? No lo sabemos con seguridad, pero creemos que sí. Y nos imaginamos que en el primer barco de regreso a Roma, allí se encontraba Onésimo, regresando a ver a Pablo, y con muchas cosas para el apóstol. Y dice en los versículos 15 y 16, quizá se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Habiéndose convertido a Onésimo en un creyente, el estatus y relación con Filemón eran diferentes. De acuerdo con la ley romana, era un esclavo, pero para Filemón sería más que eso, sería un hermano. Tanto Onésimo como Filemón eran miembros de la familia de Dios y esto los hacía iguales en Cristo la posición de un cristiano como miembro de la familia de Dios trasciende todas las demás distinciones entre los creyentes por eso le pregunto ¿menosprecia usted algún cristiano? ¿Menosprecia usted alguna cristiana? recuerde esa persona y usted son de buena importancia delante de Cristo la forma en que usted trata a sus hermanos y hermanas de la fe cristiana Refleja su verdadero compromiso cristiano Dijo Pablo en el versículo 17 de esta carta a Filemón Así que si me tienes por compañero recíbelo como a mí mismo Cuando Pablo llama a Filemón Su compañero entre comillas No lo hace en el sentido de simple asociación Filemón era un compañero en la gracia Algo que tiene alcance espiritual Pablo y Filemón Compartían la misma experiencia de salvación en Jesucristo en ese sentido, eran iguales. Muy a menudo, nuestras relaciones en la iglesia no se tratan de verdadero compañerismo, sino que reflejan simplemente la tolerancia de unos por otros. Por eso le pregunto, ¿tiene usted lugar en su corazón para recibir a otros creyentes con calidez? ¿Recibe a otros creyentes con una calidez en su corazón? Trátelos, por favor, como compañeros de la gracia y el amor de Dios, no solo como simples asociados que los intereses comunes que tienen por estar en Cristo y el sentido de gratitud que comparten por el amor de Cristo sean los motivos que los lleven a unirse a los demás hermanos ahora leemos el versículo 18 que contiene una hermosa ilustración de la imputación y dice y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta fue como si Pablo al ser un creyente en Cristo hubiera tenido una tarjeta de crédito y dijo, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgala a mi cuenta. Aquí tenemos una hermosa figura. Cuando yo vengo a Dios, el Padre, para recibir la salvación, puedo oír a Cristo decir, si este hombre en algo te perjudicó o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Porque Cristo pagó el castigo por mis pecados en la cruz. Seguramente el Padre le respondería, este hombre no es apto para entrar al cielo. Entonces el Señor Jesús diría, si me tienes por compañero, recibe a este hombre como a mí mismo. Y esto es lo que significa estar en Cristo. Significa ser aceptado por Dios en Él. Por ello, aquí tenemos una imagen de cómo Dios el Padre y el Señor Jesucristo le aceptan a usted y me aceptan a mí. Ahora, leamos el versículo 19. Yo, Pablo... Lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Filemón le debía su alma a Pablo, lo cual significa que Pablo había guiado a Filemón a Cristo. Al ser Pablo el padre espiritual de Filemón, esperaba que éste pagara la deuda de gratitud que sentía aceptando a Onésimo con un espíritu perdonador. Y en los versos 20 y 21 tenemos... La súplica de Pablo a favor de Onésimo. Le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Una de las características de los verdaderos creyentes es que hacen más de lo que se les pide. Quizás la razón por la cual algunos pasan necesidades es porque hemos sido tacaños con el Señor. El Señor es generoso, por lo tanto, nosotros también deberíamos serlo. Y dijo Pablo en el versículo 22, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré conseguido. Pablo esperaba ser puesto en libertad y pidió que oraran al respecto. Y ya que esta carta fue escrita probablemente durante la primera reclusión del apóstol en Roma, él fue después puesto en libertad y a lo mejor visitó personalmente a filemón en el versículo 23 hay una lista de personas que mandan saludos que son los mismos camaradas que aparecen en colosenses y así se llega al final con la bendición encomendando a la gracia de dios a filemón yaonésimo al mismo tiempo pablo instó a filemón a que se reconciliara con su esclavo y lo recibiera como un hermano y un miembro de la familia de dios Reconciliación significa restaurar las relaciones interpersonales. Cristo nos reconcilió con Dios y con los otros. Hay muchas barreras levantadas entre la gente, raza, nivel social, sexo, diferencias de personalidad, etc. Pero Cristo puede derribar todas esas barreras. Jesucristo cambió la relación de Onésimo con Filemón de esclavo a hermano. Cristo puede transformar, las relaciones más divididas en amistades profundas y amorosas. Dios y Cristo pueden restaurar también nuestras relaciones interpersonales. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como Dios será el Dios mediante. hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.